0: Olá, bem-vindos à Vichy o primeiro programa de um ano que será politicamente muito duro e que, perdoem-me o suspiro, nos dará a todos muito trabalho. Nós aqui no Observador já pusemos para trás das costas todos os excessos de Natal e do Ano Novo e seguimos a todo vapor com uma novidade de peso, e isto não é uma referência à silhueta de ninguém, Diogo Teixeira Pereira, jornalista da Rádio Observador e o maior especialista em presuntos do país, pelo menos o meu especialista favorito, será a partir de hoje um dos novos residentes do programa. Para a nova temporada voltam, como é evidente, as consagradíssimas Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É este friso de ilustres personalidades que me vais ajudar a explicar uma primeira semana de maratona de debates que serviu basicamente para tudo. Pimba, conversão ao catolicismo, soja, touradas, gritos, prisão perpétua, Casa Pia, José Sócrates e Pedro Passos Coelho. E o país? Bom, já dizia Teresa Quilherme, isso agora não interessa nada.
1: É Ruto Marlene da Ventura pisca à esquerda, pisca à direita direita.
2: Papa Francisco dizia vai-me perdoar que volte ao Papa Francisco Agora ficou muito
1: católica de repente
2: É interessante, porque a iniciativa liberal que não gosta nada do Estado depois quer uma espécie de Estado para para pagar os negócios toda a gente ou
3: o CDS, de facto, consegue aproximar-se do século XXI?
1: Eu costumo dizer a proposta da Inicípio Liberado o seguinte, e o João não me levará a mal, até porque eles não gostam muito de se caracterizar como direita. Eles inventam os eixos especiais, parece o menino Costa a cantar o bicho, eu, o bicho, é o Bicho.
4: É o Bicho, é o Bicho.
1: de esquerda, devia hoje ser conhecido mais como o bloqueio de esquerda. Bloqueia as reformas, bloqueia o crescimento, bloqueia o futuro, sobretudo dos jovens. Também ficou claro que o doutor André Ventura, o que defende não é exatamente a prisão perpétua, mas é esse regime misto que existe na maior parte dos países mas da concre... É que eu olho para o que nós defendemos nos últimos tempos e não vejo nada que choque assim tanto. Em que é que o chega tão radical? o governo do do PS, chegou um momento em que claramente desistiu e, em vez das soluções, começou a pensar em eleições. Numa esquerda que é claramente a Convergência, é através do livro Convergência, não só com o PS. O mesmo desafio que lancei a António Costa, lanço a Catarina Martins e lanço a Jerónimo de Sousa ao PEV e ao PAN também. A forma mais segura de ter estabilidade é darmos nos uma maioria. A única forma de ter uma maioria estável em Portugal. Uma maioria progressista em Portugal. É como a
0: maioria do Partido Socialista. Deve ter sido amor, mas acabou agora. Deixa um suspiro no meu travesseiro. Deixo o inverno para os outros. Eu acordo sozinha, tenho um silêncio no ar. No quarto e em toda a parte. Jerónimo de Souza bem sugeriu que o fim da jeringonça se, se deveu a uma noite mal dormida de António Costa, mas o divórcio à esquerda parece mesmo um facto consumado. À direita, apesar de todas as ambiguidades, vai valendo as juras de inflexibilidade. Rodrigo Santos só quer governar com as suas ideias, Coutrinho não quer as ideias de Ventura, Ventura quer mandar nas ideias de Rio e Rio só desejava que António Costa mudasse de ideias. Para discutir isto e muito mais, vem de a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Tavares, comece por ti, uma sopa, sopa, aliás, uma sopa só para um, e é uma sopa dedicada a António Costa porque, aparentemente, só quer a tigela para ele, pelo que se percebe destes debates, o sonho, o objetivo, a ambição é mesmo a maioria
3: absoluta. Comer sozinho da gamela, (risos) aquela expressão, a gamela é aquela expressão que, enfim, muito usada no meio político. Olha, eu devo dizer que, uh, ao contrário da maior parte das pessoas, e até de ti, pelo que eu percebi no início de, na tua introdução, não espero dos Começas debates... Começas
0: o ano a contrariar-me, já
3: viste, uh, já viste uh, o teu feitiço? Estou especialmente ácida. Mas uh, não te
5: convê o um momento Miguel Espanca? <risos> <risos> um,
3: mas dizia... <risos> Continua, eu, Vou continuar, estou a tentar retomar. Já, dizia eu, que, que até uh, de ti discordo, que é... Eu quando quando avanço para isto dos debates e para ver os debates, não vou com grandes expectativas relativamente a agora é que eu vou saber as ideias deles não fico nada espantada que não seja isso que saiba uma
0: pragmática, que já perdeste aquele idealismo, aquela visão <risos> não, não nada romântica do ver, mundo tenho, e da política. Tenho, tenho,
3: não, sim, claramente, do, e do jornalismo. Hum, eu olho para, para um debate e espero que aquilo seja, e, e quero mesmo, a sério, como observadora e como jornalista também, como observadora, também sou eleitora, não é? E jornalista, espero também ver um pouco daquilo que um, que o, que um combate político traz, a capacidade do político se defender, de, de em, em tensão, uh, como é que sai, como é que não sai, uh, é sim, é um pouco uma arena, sim, não tenho nenhuma vergonha em dizer que espero esse claro, combate.
0: Aqui era as referências que era a referen- Roto é Marlene, a Música Pima, a Casa Pia, a José Sogra. Mas eu sabes? acho isso tudo
3: muito natural não, do um combate político e acho, que até, e acho que até é adequado, acho que até se chega melhor às pessoas, acho que tem mais impacto. E dá-nos não um c- jeito c- para fazer estas sonorizações. Exato, sobretudo dá-nos muito jeito isso. a nós. E sobretudo, nós temos que pensar, além da nossa pequena na bolha, que é, as pessoas lá fora têm uma maneira diferente de de, de fixar aquilo que é dito, não é? E e, e de facto, acho que que não não sei se estão a ser muito mal usados por aí, porque há outros momentos em que eu espero e que quero que eles sejam mais... hum, Enfim, que sejam mais esclarecidos em termos de de ideias para o país, não é no debate que eu espero isso, no debate de estratégia, tenho visto estratégia, há de António Costa que tu estás aqui a falar evidenciou-se de forma absolutamente clara e como nunca até aqui na maneira de confrontar o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, porque foi talvez a primeira vez, não, foi talvez não, foi a primeira vez que ele foi absolutamente frio, gélido na, na relação com o PCP, desde que... Desde, desde que a Jaringonça foi formada nos últimos seis anos. Aliás, António Costa nunca teve grande pudor em mostrar que o PCP era o seu parceiro de confiança na Jaringonça, ao contrário do Bloco de Esquerda em quem não depositava tanta confiança, assim, nestes anos todos, aliás, até vimos algumas picardias com Catarina Martins no Parlamento e fora do Parlamento sobre quem é que negou a geringonça em 2019, enfim, e papéis a circularem de um lado para o outro, vimos tanta coisa a acontecer que, de facto, nos mostrou que António Costa privilegiava muito a relação com o PCP e confiava no PCP de maneira especial, e foi engraçado ele utilizar a palavra confiança, precisamente para dizer isto acabou, porque é aquilo onde se fundava a sua relação com o PCP a confiança que o PCP nem sequer precisa de um documento escrito, a palavra basta
5: e agora é o próprio António Costa que chega é, e às diz A gente até muito o que se diz entre a relação entre os dois Exatamente, homens, não é? sim. sim, sim, sim. entre eles os do... dois não é preciso sim. nada escrito,
3: nós acreditamos na palavra um do outro e agora o que ele diz é neste momento não tenho confiança para... Uh, não tem confiança na solução de esquerda. O que levanta uma série de questões a é que António Costa vai ter de responder obrigatoriamente durante esta campanha. o que
0: é que faz se não tiver a maioria absoluta? Coisa que ele ainda não exatamente, disse.
3: Exatamente, exatamente. E acho que vai porque,
0: conseguir acabar a não, campanha e
3: se, sem isso, a dizer. E se esta posição dele agora quer dizer que se ele não tiver maioria absoluta, então solução de esquerda nunca porque de facto ela não é de confiança. É porque ele também abriu aqui um novo capítulo que convém agora esclarecer.
0: E, e nós ontem, antes de passarmos à Mariana e ao Diogo, nós ontem também eu e tu falávamos sobre o debate entre António Costa e André Ventura, uhum. não necessariamente o debate entre os dois, aquela parte mais retórica e folclórica, mas na tentativa de, de, de António Costa de colar Rui Rio e André Ventura, quando António Costa diz, eu não estou aqui para, para moderar, nem para branquear as suas políticas, comigo não passará. Essa, isso também faz parte da estratégia de António Costa, uma, segurar foi, o centro moderado, impedir Já, que, que, que Rui Rio que sim, consiga... Acho que, é claro,
3: acho que tem sido claro, até na, eu acho que é o grande aposta nele, é o centro nesta, que é aí que ele vai uh, tentar uh, conseguir conquistar estar a maioria absoluta que ele colocou como objetivo, portanto vai ter que fazer esse apelo no debate do Jerónimo de Sousa faz isso de maneira, de, de, naquela forma que é a esquerda não é de confiança, portanto ele está claramente a querer chegar-se a um eleitorado uh, moderado não é? de esquerda moderada e, e garanti lo de esquerda moderada e além disso não é? uh, aquele eleitorado que tanto é de esquerda ou de direita conforme Uh, os líderes e conforme o, o momento o tal Centrão, depois uh, uh, relativamente a André Ventura aproveitou outra coisa, nós falámos disso ontem quando estávamos a escrever e a ver o debate e a escrever sobre ele que houve ali uma, uma estratégia de radicalizar muito uh, o, o André Ventura. Aliás, foi o próprio António Costa que se levou para o terreno da corrupção, que é uma coisa totalmente sensível para o Partido Socialista. Ele já sabia que ao falar de corrupção, André Ventura ia falar de José Sócrates e da Casa P. Acho que não é difícil de adivinhar que isso aconteceria. Foi o que aconteceu, foi ele que se pôs lá. E quando estávamos a, a, a pensar e a, a refletir sobre aquilo, porque é, que alguém, porque é que leva alguém a colocar-se ele mesmo no terreno pantanoso? Se calhar há ali também uma tentativa de radicalização de André Ventura e com isso de o colar à direita, a arrastar com André Ventura Rui Rio, que é o claro. que ele quer para deixar o centro à sua mercê.
0: Mariana, para ti, só para ti tem uma sopa sem pão. Porquê? Antes deste, deste, deste período de pré-campanha eleitoral, muito se discutia sobre ok, acho que PCP Bloco de Esquerda decidiram chumbar o orçamento, com que objetivo, para quê, com que horizonte, se repetem ou não alianças, se estão ou não disponíveis para ajudar mais uma vez o PS, depois do que vimos esta semana, e ainda falta o debate entre eh, António Costa e Catarina Martins, que deverá ser muito duro, eh, mas do que vimos, Jerónimo, António Costa, Catarina Martins, Rui Tavares, eh, Rui Tavares, eh, António Costa... Ficaste com alguma ideia do que vai acontecer depois de 30 de janeiro?
5: Eu, fiquei um bocadinho, eu fico um bocadinho desconcertada com a posição dos partidos de esquerda uh, neste momento. Jerónimo de Sousa também me pareceu um bocadinho desconcertado ele próprio no, no debate com o António Costa, na verdade. Parecia que não uh, estava à espera, não é? daquela é, é isso, mas é isso que me faz confusão. É porque é que uh, o PCP não se prepara, porque obviamente... não António Costa é político, não é A tal relação de confiança dos dois tem limites e acho que o limite chegou obviamente quando o PCP chumbou o orçamento depois aliás ter dito que o bloco de esquerda era responsável por ter feito o mesmo com o anterior um, e portanto não consigo perceber em que medida é que o PCP fica surpreendido e nem pessoas em certa medida já admito que ficou, Ele disse ao público ontem que, que devia ter sido resultado de uma noite mal dormida de António Costa porque tinha ficado surpreendido não só o tom do debate, como até nos cumprimentos e nas despedidas, que tinha achado tudo esquisito. Que me parece uma confissão um bocadinho bizarra, sinceramente, porque, enfim, depois da da decisão que o PCP tomou legitimamente e que o Bloco de Esquerda também tomou legitimamente, não podemos esperar que. Outra coisa é essa estratégia de Eu, eu também Costa não quero estar assim,
3: eficaz. não quero estar a ser demasiado cínica, mas o que me passou pela cabeça nisto foi também qual é que será a estratégia de Jerónimo de Souza. É também no dia seguinte dizer eu tentei tudo para a esquerda funcionar, o Costa é que não quis. o
5: problema é esse. É ele é, que, ele a é esquerda, que já veio mal dormido e com mal tal. A esquerda, obviamente, tem de antecipar que quando vai para estes debates não pode vir como se não tivesse acontecido nada durante o Sim. orçamento e. Ah, não, mas nós estamos abertos a soluções construtivas, só depois dos votos é que se vê. Bem, quer dizer, então se se a solução corruiu, eu acho que a esquerda se está a tentar apresentar como uma ala aberta a entendimentos, enfim, moderada nas resistências ao PS e e a tentar, teoricamente, provar que com mais força vai conseguir, vai fazer alterações no país que isto não acabou aqui, mas quer dizer, torna-se difícil e acho estranho, lá está, PCP, a Catarina Martins talvez se mostre um bocadinho mais acerrada, não ter ido preparar, acho que quando o Jerónimo se apresentou no debate, como se estivesse num debate no tempo da gingonça e esse acabou. Mas,
0: realisticamente, olhando para para a tendência consolidada nas sondagens, em que vemos um PCP estabilizado, na casa dos 5, 6%, e vemos um bloco muito aquém do que conseguiu em 2019, o que é que se pode esperar dos partidos à esquerda? Ah, E e vemos também, António Costa, não tendo a maioria absoluta, não perde exatamente grande porcentagem dos votos, o que é que se pode esperar que os partidos à esquerda façam? Porque em algum momento terão de tomar uma decisão, ou ficam na oposição, ou dão a mão ao PS...
5: Sim, destes acho...
0: debates, do que fomos vendo, com que sensação é que ficaste?
5: Um, era, era o que eu dizia, no sentido de, eu acho, que neste momento e nos debates eles estão a posicionar com, com uma suposta abertura e disponibilidade uh, e Jerónimo de Sousa uh, disse por várias vezes que não, que não estava nada fechado em entendimentos e isso tem de ser por alguma razão e eu suponho que seja também porque estão a haver as sondagens e aparentemente não está a compensar a estratégia que que escolheram até agora também é verdade, também podem contar com o facto de a Maria absoluta neste momento eu acho que é pouco mais do que uma miragem e portanto podem contar de facto que o António Costa vai ficar amarrado agora acho um jogo muito perigoso muito arriscado por isso é que eu tento sempre achar que não tenho certeza se os partidos de esquerda tinham a noção exatamente de qual era a consequência. o fim do, uhum. do jogo que jogaram ali nós Uma
0: pergunta muito rápida para as duas, antes de irmos ao, ao Diogo para falarmos sobre o PSD. Um, uh, tivemos já algumas figuras ligadas ao, ao universo do PS, nomeadamente Pedrão e Silva e hoje mesmo Jorge Lacão, a pedirem a António Costa para caso perca as eleições, viabilizar um governo minoritário de Rui Rio. Existe essa tensão no no PS e ela está a começar a contaminar a campanha porque António Costa de facto não esclarece o que fará se perder as eleições?
3: Eu acho que que António Costa, aí esquiva sempre naquela resposta dele que é se eu perder as eleições, portanto...
0: Não quer condicionar o futuro do partido? Não quer
3: condicionar, mas há aí muitas coisas que ele vai ter de esclarecer, sim, porque se ele não ganhar as eleições e sair... Isto não é só uh, sair, não é? É o quê? Sai deputado. Ok. Deduzimos que sim, vamos partir desse princípio. Mas e então? O PS tem de ter posições para o dia seguinte. Até porque no dia seguinte o que acontece não é o Pedro Nuno Pedro Santos é a líder do Partido Socialista é, ou um seja processo. quem for. Um processo, há todo um processo que claro. leva tempo e até esse processo estar fechado há uh, decisões políticas importantes no Parlamento que, foi, que vai ser eleito dia 30 de janeiro e que vai, escolher, e que vai votar, não é? programa do governo, estão a esquecer-se disso é que para o programa do governo uh, ser, uh, um, entrar em vigor, não é? Tem que haver Sim, PS uma vai, votação. O, o país
5: não poderá esperar pelo PS Portanto, tiver o que é que decidido.
3: o PS vai fazer nesse momento? E o que é que o PS vai fazer no orçamento do Estado? Que se espera que depois apareça aí uh, um mês, um mês e meio depois da, da, do governo formado aí já terá líder, não sei e portanto António Costa não pode comportar-se como se não tivesse nenhuma responsabilidade nesse futuro próximo.
0: E por falar em dúvidas, Diogo Teixeira Pereira, para ti tenho uma sopa vazia eu sei que Obrigado. é a tua estreia nestas novas funções, mas de facto Rui Rio entrou nesta fase depois de derrotar Paulo Rangel estava picado, as sondagens eram animadoras e a verdade é que os primeiros debates pelo menos se em rigor não podemos dizer que perdeu em toda a linha, podemos dizer que pelo menos não deu espetáculo.
2: Achas que o Rui Rio está a perder o ímpeto? Rui Rio faz-me lembrar um um amigo que eu tenho, um amigo próximo que (risos) sabe que quando está connosco em reuniões, em festas ou em jantares não pode dizer mal da namorada, porque ou mandar uma boca, ou um, lançar uma farpazita, porque sabe que quando chegar a casa uh, as
5: coisas
0: a não vão a correr própria, bem. Não
5: é um amigo que eu tenho. Estou uh, ansiosa por saber a conclusão deste. É um amigo
2: que eu tenho. E a uh, Rui Rio parece este meu amigo. Aqui, faz-me sabes lembrar que aqui estás num
0: espaço de liberdade e podes. Eu, Rui Rio faz-me barfa. lembrar
2: este meu amigo, uh, muito próximo que eu tenho, que uh, e o regresso a casa é o dia 30 de, de janeiro. ele sabe que quando regressar a casa vai ter que conversar com André Ventura, muito provavelmente vai ter que conversar com André Ventura e, portanto, de certa forma, não está a hostilizar demasiado esse lado. Isso percebeu-se no debate com André Ventura quando ele não disse claramente que era contra a prisão perpétua e, portanto, depois veio esclarecer Em rigor,
0: isso. disse que era contra a prisão perpétua, tal como a convencionamos, e depois mas, também mas, não disse mas, se era a favor depois, do resto, Mas depois não é?
2: levantou três hipóteses, não é? E, portanto... Sim, ali uma nebulosa, Ficou ali uma é? dúvida. Ele já esclareceu isso de forma muito clara, ele é contra e, e isso, não está, isso não está em causa, uh, mas eu acho que Rui Rio sabe perfeitamente que no dia 30, se ganhar as eleições, o, o Chega vai ter que tomar uma decisão sobre viabilizar um governo do PS ou do PSD, mas eu também acho que ele sabe de forma muito clara uh, que, que o André Ventura e o Chega não vão passar um, um cheque em branco ao PSD e, portanto, terá que haver aqui uh, alguma, uh, alguma, alguma conversa. Aliás, como aconteceu nos Açores, e, portanto, isso... Uh, É mais ou menos evidente. E e, portanto acho que que falta-lhe um bocadinho esta esta clarificação, porque se nós ouvimos Rui Rio dizer que o o PSD deve ser posicionado ao centro, foi muitas vezes acusado de querer ser o número 2 de António Costa, André Ventura fez isso muitas vezes também. E todos sabemos que de facto as eleições se ganham essencialmente ao centro, e acho que é isso que António Costa faz quando tenta no no debate com com André Ventura, é apanhar aquela aquela zona do, do centro do eleitorado que não vai vai votarem a Rui Rio porque acredita que ele pode fazer um entendimento com com André Ventura e portanto tem que encontrar ali uma uma solução e portanto eu acho que que, que o Rui Rio está está a tentar fazer aqui a espargata e vai ter muita dificuldade em clarificar muito de que forma e para que lado é que ele ele se quer virar por outro lado acho também que este lado do Rui Rio, o Rio não se prepara muito para os debates, é aquele lado genuíno é a mesma coisa com, com Jerónimo de Sousa, não é? Eu acho que eles ganham muito uh, a simpatia pelo facto de... Uh,
4: Mas Eu, não, do, por acaso, tipo não, de...
3: não acho que ele tenha tido grande sucesso nos debates até agora, nestes concretos, nos que já teve, para uh, deixar fluir essa sua parte mais genuína daquelas respostas dele, às vezes até um bocadinho desconcertantes. Não tenho certeza que foi não, por causa disso, mas não, acho, acho não, que não, essa mensagem não, passa de
2: certa forma. Não? Sim, não,
3: não, não acho, acho que ele, que, ele, por acaso é um dos pontos que eu estou a estranhar em Rui Rio, é que ele não está a conseguir essa, essa vontade dele. Acho que ele está ali, fica muito baralhado, precisamente parece que não tem uma preparação não muito... Feito, não uh, foi
5: feito para aqueles tempos.
0: Sim. Temos connosco José Miguel Judis, acho que ainda lhe posso desejar feliz 2022. Boa
5: ideia, fico muito grato, muito obrigado.
0: Olha, em Outubro, no calor da Batalha Orçamental, considerou que o país... Antes
1: antes de começarmos, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. A bichissoise é feita com natas de soja (risos) ou com natas de leite? É que eu sou um bocadinho alérgico às às natas de leite.
0: Por coincidência, somos os dois alérgicos. Já que estamos numa de partilhar... Então então,
1: então, então, estou tranquilo. Pode falar a sua pergunta.
0: (risos) Em Outubro, no calor da Batalha Orçamental, considerou que o país estava perante um bluff dos partidos de esquerda que queriam criar o pânico. Como é que chegamos até aqui?
1: Ou isso, chegamos porque, muitas vezes, quando se faz um bluff, alguém chama o bluff e corre mal a quem faz o bluff. Não há dúvida que continuo convencido, embora eu não tenha falado com ninguém de nenhum desses partidos antes de dar a minha opinião, como acho que é normal em comentadores, outra coisa são os jornalistas, eu, portanto, eu acho que, de facto, eles não queriam a ruptura. Mas, a certa altura, bluff para a direita, bluff para a esquerda, deu no que deu.
0: Uh, na altura também uh, sugeriu que, que, que Marcelo Rebelo de Sousa quis uh, meter medo uh, ao assinar com o um cenário de crise política. Acha que a gestão do Presidente da República, da República deveria ter sido outra?
1: Sim, completamente. Ah, ver, há um problema terrível quando se quer meter medo. É se não se meter medo. Uh, o poder de um Presidente da República não é como o poder nuclear uh, que existe para não ser usado. Ora, ou ou usá-lo cedo demais, ao tentar influenciar em público ainda para cima, criou as condições para que acontecesse exatamente o contrário do que aparentemente, e eu estou convencido, sinceramente ele queria. Portanto, eu, no lugar dele, nunca estaria lá, mas se tivesse teria feito todas as pressões, talvez, mas todas discretas.
0: Mas a a que é que se deve essa essa gestão de Marcelo? Acha que foi precipitação? Ingênuo, certamente não será.
1: Costumava-se dizer que ele tinha um problema, que era o problema do escorpião, que pedia a um um elefante para deixar ultrapassar, passar um rio nas suas costas. E o elefante dizia, mas tu tu depois picas-me. ele disse, maluco, agora vou-te picar no meio do rio, depois morro. E picou. Ora bem, eu não estou a dizer que se aplica-se a história do, 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 do escorpião, mas a história do, do elefante voltaremos a ela por outras razões. Agora, não há dúvida que Marcelo Rebelo de Sousa sofre de incontinência verbal. É muito mais inteligente do que nós todos juntos. E não estou a fazer humor, estou a falar com sinceridade, conheço muito bem. É, é muito voluntarista nas suas convicções, habituou-se como comentador político a, f- a criar factos políticos e esquece-se, às vezes, uh, ou por outra, o seu, o seu, o seu alter ego, uh, Marcelo, esquece que o Presidente da República não tem o mesmo estatuto, as mesmas condições e as mesmas possibilidades como comentador político.
3: Bom, eu passava aqui para a questão de António Costa e da... da da questão da maioria absoluta que ele não pede exatamente assim mas que é isso que está a pedir acredita que o socialista tem de facto condições para conquistar essa maioria ou está condenado a entender-se à esquerda? Ou então Ah, não, e é outra opção qualquer.
1: Pois, agora ver, eu acho que eh, condições temos todos desde que que nos candidatemos, não é? Portanto, ele pode ter condições para isso o facto de eu não acreditar hoje em dia que tenha a mais pequena hipótese de atingir não significa que isso não aconteça ando neste mundo há tempos demais para poder afirmar com toda a serenidade que me engano felizmente muito mais do que gostaria. Agora, neste caso concreto eu acho que é um erro político fazê-lo. Porquê? Em primeiro lugar, porque... Pedir
3: maioria é isso? É um erro pedir político? Maioria. Pedir maioria. É um erro
1: político porque é, é, é motivado para evitar responder a uma boa pergunta que lhe é feita pelo PSD. E então, quando nós inventamos uma coisa para não fazer outra, muitas vezes tropeçamos nos nossos próprios pés. Isto é, ele pediu a Maria absoluta. Quer dizer, chame-se o que quiser, mas é o que a opinião pública que os portugueses entenderam. Uhum. Politicamente a Maria... ah, pediu a maioria absoluta. Se não obtiver, tem uma derrota política. Não uma derrota política, seguramente, para se demitir, penso eu, mas de qualquer maneira uma derrota política desnecessária não é por pedir a a maioria absoluta que ele tenha, ele tenha se suas condições acontecerem. Primeiro, em geral, se os portugueses acharem que é essencial dar força a um, um dos partidos que possam ter a maioria absoluta e então o único que pode ter seria evidentemente o Partido Socialista ou se o pânico da esquerda com o governo de direita for tão grande que permita que, ou obriga que haja uma espécie de voto útil no PS daqueles que noutras condições votariam no PS no Bloco mas, de esquerda ou no PC.
3: Mas consegue perceber as resistências nesta altura de António Costa em não responder à tal pergunta uh, do PSD, insistente, do Rui Rio, sobre o que é que fará ele se eu, eu, enfim, eu, 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 o, eu, o Rui Rio eu, já disse claramente sobre si mesmo, não é? E exige a António Costa.
1: Eu percebo isso muito bem, como percebo, talvez, que alguma pergunta que me faça adiante eu não a queira responder. Uhum. Agora, o problema é, é medir politicamente as consequências de responder ou as, condi- as consequências de não responder. E ontem foi-lhe feita uma pergunta por jornalista, aliás, eu já critiquei o, João Adelino Faria, o José Adelino Faria, João Adelino Faria, não é? Sim. Eu Sim. Já, o já o critiquei várias vezes por entrevistas em que foi completamente parcial, e hoje quero felicitar-lo. Foi o primeiro debate que vi, estive fora de Portugal, e ele esteve muito bem. E uma das perguntas que ele fez era a pergunta decisiva. O senhor tem medo aqui do do Chega. Se o PSD para governar depender do Chega, o senhor está disposto a apoiar um governo do PSD? Esta pergunta é sensata e poderia ter uma resposta sensata. Ele fugiu à pergunta, aliás, fugiu a todas as perguntas. Mas qual é que António
3: Costa poderia dar nesta fase?
1: Quisesse. Agora, 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 não responder... É, é um erro político. Pode ser mas um acha que ele relevante. pode estar a fazer, ouça, ouça. quer dizer,
3: nesta altura pode. do campeonato, estará a fazer cálculo, cálculo eleitoral, não é? Pois, mas é
1: que ele sabe coisas que, às vezes, a gente se esquece. Foi uma das coisas extraordinárias, foi ver todos os comentadores e todos os jornalistas em todas as televisões, depois do debate, exceto o Bugalho, entre o Ventura e, e, o, e, o, e o Costa, a, a, a dizer que foi uma vitória esmagadora do António Costa. Ora bem, nunca é uma vitória esmagadora de um primeiro-ministro quando ele, em vez de apresentar-se aos portugueses dizendo o que quer dar-nos ou o que nos quer pedir, se transforma na oposição a um líder de um pequeno partido marginal cujo cujo máximo improvável resultado é 10% portanto bastaria isso para que ele tivesse falhado e não ter respondido à pergunta é porque está, sabe, uma das coisas que me parece, só vi se dois debates este e o outro, a seguir mas também, estive no estrangeiro mas vi nas notícias algumas coisas eu acho que este debate está cheio de elefantes cheio de elefantes até uma pessoa se sente um pouco atafolhada, porquê? porque todos estão a falar para quem não está no debate isto é, os debates têm como objetivo não falar do que ali está, mas falar do que ali não está. Sim. Ora, quando isso acontece, nós ficamos desinteressados, porque também não somos completamente parvos, eh, os políticos gostam de nos pensar que somos mais parvos do que somos, mas não somos assim tanto. E o caso concreto é que ele não soube responder uma pergunta tranquila que era, era fácil de responder pois se, se, se ele compara se ele compara o, o, o simbolicamente e, e, e muito muito inteligentemente eh, André Ventura ao General Franco se ele se sente nas barricadas à volta de Madrid a dizer não passarão apesar disso não quer fazer coisa nenhuma para evitar que passem, isto é.
5: Então, e deixe-me só interromper. lo nós estamos aqui a olhar pelo, enfim, pelo prisma de António Costa, perguntar-lhe sobre os ex-parceiros da, da esquerda. Olhando para a tendência que aparentemente é consolidada nas sondagens, o PCP está a estabilizar nos 5, 6%, que era onde já estava, o Bloco de Esquerda está a cair em pique. Se Costa, mesmo que falhe a maioria absoluta, sair reforçado em termos relativos, acha que os partidos da esquerda têm mesmo de engolir este sapo?
1: Eles estão, eles estão preparadinhos para engolir o um sapo. Preparadinhos por duas razões. Porque quem prova do fruto da árvore do pecado já não volta atrás. <risos> uh, portanto, acha que o, o, o é, tal não.
5: muro caiu mesmo para, para sempre? Já se habituaram a
1: coisas tão boas, não é? Uh, e, portanto, provavelmente querem mais. O, o, o bloco de esquerda, muito provavelmente, e é o que eu faria no lugar deles, iria, se tiver maioria absoluta com o PS, vai, vai propor, deve propor uma coligação.
5: Mas uh, imaginando aqui que, lá está, têm resultados uh, fracos, como, como os que estávamos a, a, a pôr como hipótese, uh, as lideranças do Bloco de Esquerda e do PCP não ficam, uh, primeiro, até mais frágeis para negociar, como estava a surgir, e depois até em causa elas próprias, Sim, ou então não?
1: ficam mais fracas e podem ficar em causa. Sabe, eu não sou um especialista em blocos de Esquerda e sei lá o que é que se passa lá dentro aquilo é um bocadinho confuso visto de fora mas Catarina Martins também... já
5: está também há penso que sete anos na liderança ah, vai, já claro, é um, dizer, um tempinho
1: mas olha o seu, o seu grande o seu grande adepto admirado que teve muito pouco tempo no poder <risos> mas houve outros que tiveram muito mais tempo estou a ler um livro magnífico que é o homem que estava de cães que eu tinha ouvido falar mas nunca tinha lido e é extraordinário ver o Francisco Lossan atacar uma deputada por ter falado de, do que se passou na Ucrânia no tempo das fomes, quando o Trotsky de que ele era seguidor, creio eu dizia exatamente o mesmo dizia nos anos 30, exatamente o mesmo que essa senhora diz e o contrário do que Francisco Lossan está a dizer perceba que às vezes é difícil interpretar portanto, eu não sei o que é que se passa entre blocos de esquerda, o que eu sei é que o facto de baixar não é motivo nenhum para não tentar negociar Pois é, senão nunca havia acordos, não é? Mas as coligações resultam, muitas vezes, de um que melhorou e outro que piorou. Faz José, parte da vida democrática.
2: José Miguel Judice, temos estado a, a falar sobre todas estas, estas possibilidades de, de governação que podem existir do, de, depois do próximo dia 30 de janeiro, dia das eleições. Um, António Costa resiste a dizer o que é que O, o que é que faz? Um, Rui Rio já disse claramente que uh, apoiará um governo do, do, do PS ou, ou não reprovará a passagem desse governo uh, na Assembleia da, uh, da República mas o, o José Miguel Júdice acha que uh, António Costa vai perder o partido depois das, uh, depois das eleições um, se uh, deixar passar um, um governo do PSD?
1: Não, não vai perder partido meu santo Deus. O, toda, a, toda a elite que está de saída do PS está a defender aquilo que os que ainda não saíram não podem defender. Ainda agora foi o... Jorge Lacão. Jorge Lacão, de de ou de Abrantes, não sei bem. Portanto, de facto, primeiro lugar. Segundo lugar, o pragmatismo dos políticos é absoluto. Eu conheço o António Costa há muitos anos. Rei morto, rei posto, será isso. Tenho aliás estima pessoal por ele. E o António Costa é um pragmático de esquerda. Podia ser um pragmático de direita, ou às vezes não, um para uma de esquerda. Portanto, ele não era o que faltava. Se o Cunhal era considerado um centrista no Partido Comunista, que agora nós achemos que o António Costa é um radical de esquerda, não é. Portanto, ele fará as alianças que lhe convierem no momento e conforme lhe convirem. Mas, mas para
2: essa questão se colocar, Rui Rio precisa de ganhar as eleições. Acha que tem condições reais de, de ganhar as eleições,
4: Rui Rio?
1: Não, eu acho que não tem hipótese nenhuma. <risos> Sempre achei e acho que se inventou a a política tem disto se não houver uma tensão grande em que afinal talvez possa ganhar a direita a esquerda evidentemente não se mobiliza. Se não houver a ideia de que vamos poder ser maiores do que o PS PS, não é possível haver pedido de voto útil da parte do PSD e portanto os jornalistas os meios de comunicação, os comentadores adoram estas situações, eu adoro Adoro muito mais que isto esteja muito regido e com muitas hipóteses. Agora, eu como pessoa normal, que também sou, graças a Deus, digo, a probabilidade do, 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 do Rui Rio ganhar as eleições é a mesma que o meu teorito me cair em cima. Mas, atenção, como, como estou disse a no... um a passar, <risos> mas não me caiu em cima.
2: Como, como disse no início desta entrevista, também já, já viu muita coisa. Vimos, por claro, exemplo, nas já, autárquicas, já. Carlos Moedas ganhar as eleições uh, contra mas, todas mas as só, sondagens mas, e contra mas, aquilo...
1: Não, mas atenção, não, não, não estou a falar de sondagens só. Uhum. O, o, o Carlos Moeda de quem eu gosto muito, como também gosto muito Fernando Medina, há que dizê-lo, tem destas coisas gosto de muita gente, o que não significa que não é na cabeça sempre que precisam de levar seja como for, na minha opinião claro. Ele ganhou praticamente com os votos que a Associação Crista e a Teresa Leal Coelho tinham tido nas últimas eleições. Quem é perdeu melhor, foi o Fernando Medina. Entretanto, entretanto, o Fernando Medina é perdeu. Portanto, eu não lhe tirou a tirar mérito foi um grande mérito, mas não podemos extrapolar para uma eleição que não é assim. Isto é, o mais votado não, não é presidente, não é primeiro-ministro.
2: Apesar, há, há tudo, pois... apesar de tudo com mais partidos à direita também.
4: Claro,
1: e agora, e agora que subiram um bocado mais também. Portanto, eu acho completamente improvável Acho aliás insensato que haja na direita quem ache que isso é possível, mas enfim, eu também tenho as minhas ilusões, os meus sonhos, os meus desejos e portanto faço faço o que vos apeteça, mas mas a minha convicção é que a probabilidade de Rui Rio ganhar é, 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 digamos, tendo prazer.
2: Mas se ganhar, vamos vamos pegar nessa pequena probabilidade que que indica, o líder do PS já disse que não conta com André Ventura, o presidente do Chega disse hoje mesmo que não vai dar a mão a Rui Rio a menos que entre no governo, o que é que se pode esperar desta reconfiguração à direita?
1: O que se pode esperar, basicamente, é o seguinte, se ele ganhar... Eu acredito que o PS deixe passar este orçamento e depois faça a vida negra, como é natural e normal, a um um governo minoritário do Partido Social Democrata. O país não entenderia que dois meses depois houvesse (coughs) houvesse uma nova eleição, ou seis meses depois, e estou convencido que Marcelo Rebelo de Sousa vai tentar dar as condições para governar a quem seja o partido mais votado, ou com mais deputados, e o Marcelo Rebelo de Sousa, ou alguém por ele, já anda a lançar uma estratégia que eu acho inteligente, que é dizer, vejam lá isto, se isto não se resolve, Eu, eu no meio de um governo de iniciativa presidencial, Ora bem, está Acha aparecer... que Marcelo pode
0: ter essa tentação?
1: Claro que pode, está a aparecer em jornais a mais para eu achar que é o Menino Jesus. O Menino Jesus <risos> lê os jornais, mas não os lê todos, está a ver, e não fala com toda a gente em todos os jornais. Portanto, eu sempre que abro um jornal, lá aparece e ainda não começaram a dizer nomes. Quem é o... Mas eu posso até dar alguns exemplos. Leonor Beleza, António... Ozo... António... Ai, António Hortozório Francisco Assis não faltarão nomes de possíveis o próprio almirante sem medo, portanto pode haver qualquer possibilidade de nomear um... Se não um... se põe
0: a pau e não acaba como candidato também a isto, Primeiro-Ministro
1: isto, não, não há qualquer risco não havia quando eu tinha idade para essas coisas era o que faltava que eu agora enlouquecesse a esse ponto mas não se esqueça de me lembrar se alguém falar nisso que eu digo isto não, não, não não, 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 não há hipóteses mas falando de coisas mais sérias, portanto de facto, está na moda isto, além de mais o Draghi, que uhum. agora cara está a hesitar, se vai ou não vai para, o, para o Presidente, eu estive em Itália portanto estive, acompanhei um bocadinho de perto melhor as coisas italianas, mas portanto, está na moda está na moda, aconteceu em Itália, porque é que não aconteceria aqui? Ele está a meter medo e, e, e está a meter medo porquê? Porque ninguém vai querer fazer aquilo que será isso quem vai gerir o PRR são ministros independentes, que é o que está a acontecer em Itália, e não ministros partidários. Ora, qual é o partido que quer isso? Claro. <risos> Portanto, eu acho que isso é uma ameaça hábil e inteligente. Eu estou convencido, repito, que isso vai acontecer. Agora, pode acontecer uma outra coisa. é, 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 é. O António Costa demitir-se nessa hipótese. O Pedro Nuno Santos, nesse dia, assinar um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PC e dizer que nós temos a maioria da Assembleia da República. Por isso é que eu disse aqui há umas semanas, já há bastantes semanas, que a, a questão aqui é, é, é muito interessante, porque a direita tem de melhorar, mas não pode correr o risco de ganhar com o, o, o Rui Rio. Ah, não tem risco nenhum de ganhar com a maioria da Assembleia, incluída até o Chega. O, o risco é, a pior coisa que podia acontecer é... PSD à frente do PS e a direita maioritária. Isso é o cenário catastrófico para a direita. O cenário catastrófico para a esquerda é exatamente o contrário. É, é, é a direita com a maioria na Assembleia, sem precisar sequer do Partido Socialista. Porque então, na oposição, o, PS, o PSD fica a liderar, o PS fica a liderar e não a extrema esquerda.
0: Muito bem, uma última pergunta e peço-lhe um comentário muito rápido antes de avançarmos no nosso programa. De facto, é uma nota de rodapé, e isso também é relevante. Uh... Do que tem visto esta pré-campanha, entendo que Francisco Rodrigo Santos pode conseguir um resultado interessante ou o CDS está mesmo condenado a desaparecer?
1: Eu não vi nada da pré-campanha porque eu cheguei ontem de avião e estive a trabalhar, portanto cheguei ontem de avião à tarde e portanto não vi nada da pré-campanha. Acho, acho que, o, que houve um debate muito violento do Francisco Rodrigues Santos com, com o, o Trindade de Figueiredo, que me parece um tipo sensato. Havia um tipo, aliás, não é da Iniciativa Liberal, que dizia que ele era o único adulto na sala. Uhum, não sei uhum. se era esse, não é? O que eu estou a dizer é que, de facto, Francisco Rodrigues Santos, que eu tenho muita estima também, conheço mal, mas ele, quando tomou posse, pediu para falar com ele. Eu falo com toda a gente que é amável ao ponto de achar que eu mereço ser ouvido. E portanto, e gostei do que ele ouvi dele e das suas intenções, uh, disse-lhe algumas coisas que em abstrato fariam sentido, seja como for, eu acho que ele falhou e portanto pode ficar com um, dois, três ou quatro votados, mas o fracasso está aí, não tenho dúvidas nenhuma.
0: Muito bem, vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, é um segmento chamado Carne ou Peixe, só pode escolher uma de duas opções e peço-lhe algum rigor, se não vai passar fome, portanto venha daí a trilha. <risos> Preferia ir passar umas férias com Catarina Martins ou Jerónimo de Souza.
1: Sempre com Jerónimo de Souza, apesar de ser avulsivo. Né? <risos> uh,
5: se Cavaco Silva passasse a ter um programa de comentário na né, TVI ao domingo no... à noite, qual era o canal que sintonizava? A TVI para ver Cavaco ou a SIC para ver Marcos Mendes?
1: Pois, hoje em dia esse problema não se coloca, mas se tivesse de sintonizar, como gosto de ter notícias, talvez fosse com o Marcos Mendes.
3: Preferia voltar a ser Mandatário de uma candidatura de António Costa Ou ser mandatário de Rui Rio?
1: Ouça Do Rui Rio nunca seria porque não gosto dele Como pessoa
2: Está respondido Se se o José Miguel Júlio Tivesse que atribuir o título de maior ícone do combate à corrupção Dava esse título a Ana Gomes Ou a Rui Pinto?
1: Aí, desculpe não dava a nenhum desse. <risos> deixe <Desfiro> passar passar fome.
2: <risos> Muito bem. Chegamos então à
0: parte do nosso programa em que o convidado é, é, tem o direito de escolher uma sobremesa, no caso uma música, e explicar porquê, que música é que nos trouxe.
1: Ora bem, escolho uma interpretação do Louis Armstrong da famosa canção Coimbra e que correu o mundo como a verrilha ao Portugal. Porquê? Porque é, é, uma, é uma peça notável de uma, da música portuguesa que mais sucesso teve no mundo, e que é a ideia de que uma coisa que aconteceu pode ser melhorada mais tarde. Que uma coisa que teve o seu tempo pode ter o renascimento. Que se aprender com os erros do passado, se podem melhorar as coisas no futuro. E porque a música é muito boa, e o Luiz Armstrong é um dos meus ídolos. Com esse passava ao fim de semana e todas essas coisas que vocês me perguntaram.
0: José Miguel Júdice, mais uma vez muito obrigado por ter muito estado nesta Vichysuase.
1: Obrigado, de mim. Boa sorte, obrigado.
4: That's Portugal, love and Abel. And when the showers fell, uh, those tears I know so well, uh, they told me it was spring, a fool let me. found an able In Portugal, which is When we discovered Roman Let me tell you And morning brought the rain And now my dreams too I bought still that heart says ah, ba-da, da, 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 da.